0: Hola, buenas noches a todas y a todos. Bueno, digo buenas noches por decir algo, en realidad no sé si vais a estar escuchando este programa por la mañana, por la tarde o de camino al, al trabajo en el coche, pero teniendo en, juego, en cuenta el juego que, que del que voy a hablaros, prefiero pensar que estáis en una mansión lóbrega con, con cañerías que suenan mucho, miterosos sonidos detrás de las paredes o en, o en el techo. Sí es mucho más lóbrego y mucho más acorde con, con esto de lo, que, de lo que voy a hablaros. Hoy que es, es un juego, vamos a hacer una reseña en esta MD4 sobre el, el chulu oscuro, Dark Chulu, eh, en un formato un poquito más reducido, como, como ya sabéis, de, de este pequeño de este hermano pequeño de, de nuestros AMD20. Aprovecho para deciros, antes de que, de que os quedéis dormidos, usándome para, para vuestra siesta de, de después de comer, que podéis encontrarnos, si os gusta el programa, si os gusta MD20, podéis encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter y en, en Instagram, no por Dios, en, en Telegram, sí, en un grupo de Telegram que, que existe ya de, de, del, del podcast. Y, y bueno, en nuestra web, www.aquellosd20.es Allí podéis encontrar todos los programas y, y bueno, básicamente nos podéis escuchar por iBox y queremos, queremos pensar que también <tose> No se nos puede escuchar por iTunes, pero somos incapaces de, de, de saber si la gente realmente lo hace o no. Eh, bueno, ¿y de qué vamos? ¿Qué es este juego de chulo oscuro? Porque como si chulo ya, ya no fuera oscuro. Vale. Entramos ya en manteca. El, hace unos años, eh, la editorial Con barba, antes de fusionarse con No Solo Roll, sacó de, de forma gratuita eh, la traducción de un pequeño juego, pero pequeño a más no poder, el, el chulo, lo el otro un dark chulo, reducido como dar como chulo oscuro, en el que en un folio por delante y por detrás tranquilamente te describía un juego entero para jugar a aventuras tipo la llamada de chulo pero incluso más oscura si si puede si puede ser, el, el autor de, de chulo oscuro fue, era, fue no, porque no se ha muerto todavía, porque no es un personaje chulo oscuro que sí se muere mucho pero bueno eso, de eso hablamos después eh, Graham Wamsley eh, fue el autor que, que bueno o sea, a quien no le suene ya por chulo ocurre le puede sonar por Taste for Murder eh, que es un juego que narrativo que ha, que ha publicado no solo Roll recientemente recientemente me refiero hablando desde febrero del 2018 que lo mismo escucha esto en 2025 y dice coño pues no tiene ya año el juego y también un juego que me ha llamado la atención muchísimo que es Disco World que es llevas a unos personajes viviendo ...toda la historia de la música disco... ...lo cual... Eh, ...yo que sé, son los autores indies lo que tienen... describen escriben sobre lo que les sale de la narices... ...y nadie dice nada porque son indies... ...para esta aventura... Eh, ...este Kickstarter... Que, que, Graham, ...que Graham montó... ...pues amplió un poco el, el, el tamaño del libro... ...pasaba de ser... Mm, ...dos folios mal contados... ...a, a 200 páginas... ...que diréis, coño, pues sí que le metí reglas... ...pues no, porque las reglas no... ...no, no aumentan prácticamente... Aumenta todo el trasfondo, vale, que es uno de los mayores atractivos de las cosas que más, molado a, que más me ha molado a la hora de, de, de ver el libro, de leerlo. El, tenemos como coautores uh, para esto, claro, no puede escribirlo solo. Y, y se buscó unos coautores que fueron Helen Gaul, Catherine Jenkins y Chris Speewey. Chris Speewey que lo conoceréis en el 2 vs 1 de The los que se han aficionado a Gam Show o a algo que tenga que ver con Gam Y la portada del, la portada del, del libro que ha sacado por Crofondi de George Cotroni, de así típico tentáculo, porque si no parece un tentáculo en un manual de chulo, pues no sabemos de qué carajo estamos hablando, eh y, y los interiores que me han encantado en blanco y negro de Mateo Bochi, que es, parece un, una especie de, de agua fuerte muy contrastados con muchas sombras muy oscuros y a veces onírico que a mí realmente es, es otro de los puntos que más, que más me ha gustado de, del libro como he dicho salió en Kickstarter en el, el 2017 que hombre logró la nada desdeñable cifra de 71800 libras aproximadamente, no pongo el número exacto porque me da mucha pereza y unos 1750... Eh, pringados, Iba a decir backers, ¿vale? Pero es que no... Hoy, oh, de verdad... Eh, mecenas, coño. Eh, no, soy, no, no soy bilingüe, soy idiota, ¿vale? No me acuerdo de la palabra mecenas. Eh, aportaron pues entre 15 libras que costaba el pdf básico de, de este manual que os digo, uno de 200 páginas, a, bueno, ya conseguir un, uno in, impreso te cuesta ya pues unas 32 libras, pero aún así fueron 1750 personas ahí aflojando la mosca, eh, después ya como puedes conseguir versiones en cuero, bueno, versiones yo que sé, el, el pijerío o rolero, ¿vale? Para tener un, un manual de 200 páginas, muy molón, en cuero, de chulo, porque yo lo valgo, y porque, sí, porque yo lo valgo, es que no, no encuentro otro motivo para comprarse algo así en, en cuero, oye, hay gente para todo. ¿De qué nos habla Chulo Oscuro? Pues Chulo Oscuro nos, nos trae, nos trae unos, unos conceptos así como en, en plan brochazo al principio, que te dice... ¿Qué es lo que te llama la atención del libro nada más abrirlo eh, o echarle un primer vistazo? Para empezar tenemos la simpleza de las reglas. Eh, las reglas son extremadamente simples. En, en tres minutos has contado todo lo que hay que contar sobre las reglas. ¿Vale? No, no, ya os digo que es que ocupa prácticamente, no sé, 10 páginas, doce páginas de... Del, del libro los personajes en Chulo Oscuro no lleva investigadores en Chulo Oscuro llevas a, a personas que se que se ven inmiscuidas ¿vale? y atrapadas por los mitos no son los guerrilla investigadores que estamos viendo en la última eh, en los último tiempo la aventura de Chulo eh, aquí no llevas al detective privado con su arma que lucha contra los gules no, 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 aquí lleva por, por, por así decirlo al al panadero local que ve que están desapareciendo niños y dice, vamos a hacer algo e intenta hacer lo que puede con, con la medios de los que dispone que normalmente siempre lleva gente de bajo estrato estrato social para que, que, que te, te dé mal rollo, ¿vale? este juego está hecho para, para darte mal rollo y pretender que te diviertas con ellos eh, otra cosa que me que llama la atención que me llamó a mí la atención mucho fueron los entornos que te ofrecían porque es verdad que te ofrecen un Londres para jugar chulo en Londres, que original pero no, Londres en el 1862, que, que no es el, los años 20, ni es un periodo bastante diferente. Te ofrece, por ejemplo, Mumbai en el futuro, te ofrece, yo qué sé, Nueva Inglaterra en el año 1600. Me dices, coño, pues en mitad de la, de la cacería de Brujas de Salem, pues lo mismo molaría mucho el chulo. Que ahora en séptima edición prácticamente están poniendo entornos en toda la Revolución Francesa, en el oeste y en, y en todos lados. Que oye que también lo veo bien. Habrá gente que tenga ganas de jugar ¿No juega, a la gente vampiro a, a con el salvaje oeste, porque no va a jugar a chulo en el salvaje oeste. Eh, y sobre todo, a mí una de las cosas que más me ha gustado al, al leer el libro ha sido la cantidad de consejos sobre cómo llevar partidas de terror que te da. Es decir, muchos libros te dicen a esto o al otro, pero este este libro son, o he dicho que son 100 páginas, o sea, son 10 páginas de 200 de, 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 de reglas. Es que el resto. No para de darte consejos de cómo estructurar las partidas para que tus personas, tus jugadores, sufran y se diviertan. Y. y. y ya está. ¿Vale? El, 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 básicamente, lo que más me ha llamado la atención del de, de libro al leerlo, bueno, ya he dicho antes de la situación internet que son súper, super evocadoras. Son trazos muy muy ligeros, muy, muy poco recargados y muy recargado a veces. No sé, me, 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 ha, me ha encantado, me ha encantado. Eh, me recuerda a unos cómics que leía antes de, de Nathan Never que tiene unos trazos muy yo que sé, no, lo mismo no tiene nada que ver, pero, pero me, me ha evocado eso y la gente mayor es lo que tenemos que, que se nos evoca las cosas fácilmente eh, pa, entramos ya en, en manteca os voy a hablar de las reglas en esta, al, o voy a hablar de las reglas de, de, de chulo oscuro ¿En qué se basa en la regla de hecho Tú cuando te haces el personaje de chulo oscuro, que lo puedes apuntar en un trozo de papel que, que cojas de un, de un folio lo, lo arrancas y, y tienes que escribir el nombre del jugador, su profesión y un valor de locura ¿eh? y ya con eso te ha hecho un personaje ¿vale? para que aprendan la gente de clase face y sus dos horas y media de, de creación de personaje ¿eh? Eh, eh, cuando tú realizas una... tienes que tirar para realizar una investigación o, o realizar algún tipo de acción Chulo oscuro tiene tres tipos de dados Tiene el dado humano Básicamente es un dado que tiras Si, si lo que vas a hacer está dentro de las capacidades de los humanos Que dirá Coño, mmm, es que si no lo voy a... No está dentro de las capacidades de los humanos Lo mismo no puedo hacerlo ya Pero es que hay cosas que pertenecen a los mitos Y que sin embargo tu personaje es por H o por B Por cuestiones de guión o B Tú vas a saber por qué En algún momento lo tendrá que hacer Y... Y que tendrá... Pues, por ejemplo, lanzar un conjuro. En un momento determinado, tú tienes que lanzar un conjuro y el, y el sistema, pues eso no, no es un dado humano. Sin embargo, sí puedes tirar un dado de, 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 de por ejemplo, de, de locura, pero no, os escribo el resto. El, el segundo dado es el dado de ocupación, es decir, tú cuando escribes el personaje, escribes la ocupación que tiene Si lo que vas a hacer tiene que ver con tu ocupación, puedes tirar un segundo dado. Y el tercer dado el dado de introspección que aquí en, en, la, en la versión que os he dicho de, de español de, de comprar por otra vez, no, como el lado de locura que lo veo más simplificado eh, inside ¿vale? eh, si alguien encuentra una versión algo porque yo ahora mismo he caído en introspección pero no voy a poner a teclas para que no se escuche de fondo pero seguro que hay otras traducciones bastante mejores que la que se me ha ocurrido a mí hasta ahora de la, de la, de la noche y con un par de cervezas eh, Total, tú tiras un dado, dos dados o tres dados en función de, de si la, um, la tirada que va a hacer tiene relación con alguno de los tres dados. El dado de locura lo tira siempre que a ti te da la gana. Pero, si el dado de locura, que está normalmente marcado con un color específico, es el mayor de todos, tienes que realizar una tirada de cordura. Es decir, tú intentas hacer una introspección de alguna manera, a ti te dice que el juego te, va, te dice que, el, que, que la locura está está por todos lados, ¿vale? Eh, todo lo que escapa a tu comprensión, hay momentos en los que tienes déjà vu, en los que tienes flashes, de, ¿vale? Porque está en contacto con... Tu persona durante la aventura está en costan, con, casi constantemente en contacto con los mitos, en el momento que, que empieza a... Es como, como en cool, la, la locura se convierte en una especie de iluminación extraña. Eh, a medida que vas ganando locura, te va resultando más fácil eh, volverte más, más loco. Y, y el lado de introspección te permite pues mira, averiguar más cosas pero sin embargo también darte cuenta de detalles de los que no te habías dado cuenta y esto obliga a hacer una tirada de locura hay dos tipos de tiradas antes de empezar con las tirada de locura hay dos tipos de, tirada. de tiradas de locura, tipos de tirada en el juego en, tenemos por un lado las tiradas de investigación que son cosas directamente involucradas en hacer avanzar la trama y después tenemos otro tipo de tirada, ¿vale? es decir, si yo estoy buscando libros en una facultad pues tiro, hago, realizo una tirada de de, de tipo de investigación que en esto se parece un poco al sistema Gunshow, en principio de tirar, saca lo que saque en un resultado, va a obtener información la mínima para seguir avanzando. Pero claro, si sacas un 1 va a tener la mínima y a medida que vas subiendo vais sacando más. Si el resultado al final es un 6, es posible que incluso haya averiguado más de lo que quisiera saber y, te, y dependiendo de los cojones, lo cojonero que sea el director de juego, te obligue a hacer una tirada de, de locura. Eh, Empieza con un valor de locura de, de uno también, que también te lo tenés que apuntar en la hoja de personaje si no lo he dicho antes. Y creo, que, y creo que me he dado cuenta de que lo he dicho. Y aparte de la tirada de investigación tienes otro tipo de tiradas que en un momento determinado, que lleva un poquito de interpretación y te quieres que enfrentar con un personaje o quieres amarrearlo, o, o hay algún tipo de tensión no resuel tensión sexual no resuelta, o no sexual incluso. Pues entonces tiran ese otro tipo de dados de lo que estamos... Lo que, eh, los mismos dados, pero se si tiran de, en otro tipo de características eh, no, no estoy diciendo lo que quiero decir vamos a ver, eh, tiran los mismos dados pero para un tipo de tirada que no es de investigación, en este resultado normalmente con menos de 4 no va a obtener el resultado que quieres, ¿vale? esto no es por la mínima, ¿vale? las tiradas que no son de investigación no, no avanzan siempre esta pues, puede que tenga una trifulca eh, eh, si el lado de locura en lo que he dicho es más alto tienes que hacer posiblemente una, una tirada de, de, de locura tú dirás oye pues mira lo mismo no me interesa tirar locura para no volverme loco porque con 6 te vuelves loco ¿cómo te vuelves loco? pues si, si tienes que realizar la tirada de locura tiras otra vez el lado de locura y si el valor que saques en el lado es más alto que tu valor actual de locura que empiezas con 1 ¿vale? vuelves eh, eh, bueno, eh, ganas otro punto ¿vale? y cuando, con 6 te vuelves ya turulato de. o turulata del todo. ¿Tienes la opción de repetir tirada? sí. Pero si no has usado el dado de locura y quieres repetir la tirada, tienes que volver a tirar el lado de, de locura. Es decir, si, claro, te hará el listo que diga, coño, si es que si me sale mal todo el más alto el lado de locura pues lo vuelvo a tirar. Claro. Tú tiras la primera vez, te sale más alto el lado de locura, te hacen hacer la tirada de locura y entonces vuelve a repetir. Pero en la segunda tirada sí te obliga ya a usar el lado de, de locura. De hecho. te más adelante en el juego te, te incita a los, a los guardianes a, a, a decirle a convencer a los jugadores de que oye, tira el dado de locura y te asegura una buena tirada, hombre no vale que lo sepáis jugadores el máster que está diciendo eso lo está diciendo para joderos la vida no para, para nada, de nada por el consejo ¿eh? el con... Tienes también la opción de, de realizar tiradas cooperativas con, con otra gente o, o competitivas. Básicamente, si es cooperativo, tiro al dado junto con el que otro que lo está haciendo y se suman todos. O sea, se suman, se, se mira el valor de, de todos. Y si es competitivo al revés. El que saque mayor valor en la tirada, pues es el, es el que gana. Los combates se resuelven más o menos de la misma manera. Tú, con, al realizar la tirada de, de combate contra ojo cuidado contra una criatura normal es decir un perro un, otra persona realiza una tirada de ataque intentando ver lo que quieres conseguir mmm, en función de eso de, de si es una habilidad humana si empleas tu tu introspección o si tiene algo que ver con tu con tu ocupación y en ese momento tiras tiras el dado el que consigue más valor ha conseguido realizar la acción por encima de, de la otra persona vete todo a saber cuál, cuál es la acción no la persona tirarlo al suelo lanzarlo a un pozo con pinchos envenenados. Bueno. ¿y, ¿Y qué pasa si lo que te enfrenta una criatura de los mitos? ¿eh? Si, si tú estás con tu aguerrido eh, de privado, de chulo oscuro, con tu pistola y aparece un ghoul, pues haces la tirada y después se te muere el personaje. ¿vale? ¿Y qué pasa si saca un 6? Pues que después del 6 tu personaje se muere. Muy importante destacar. Por si nadie se había dado cuenta de que eh, Chulo oscuro, en Chulo oscuro, la única opción que tienes contra una criatura de los mitos es huir o morir, ¿vale? Entonces lo normal es que huyas y te escondas, entonces la criatura pasa, ¿vale? al ejemplo de, de, de algunos juegos de, de, de ordenador lo ¿no? que no tiene otra opción que meterte una taquilla de una taquilla, esconderte debajo de una mesa, que pase la criatura y tú entonces puedes seguir con, con tu vida, ¿Vale? Y dirá, ¿cómo destroza los planes de, de la criaturas de los mitos? Pues mira, lo, lo que los planes no los destroza. Es decir, tú nunca vas, vas a matar a los sectarios y va a acabar con el, la secta de, de tal, ni va a impedir que... En todo caso lo que puede hacer es retrasarlo un poco, ¿vale? Pero de, debido a la tal monta, mortandad que, que intuyo que, que hay en chulo oscuro, eh, yo creo que eso no, no es algo que... que que vaya a durar. Es decir, están desapareciendo niños y tú descubres que los niños están siendo en, en, en Londres, están al lado del muelle, están desapareciendo niños. Tú te metes con tu investigador, te tienes una sesión entera ahí sudando sangre pa, para conseguir averiguar dónde están los niños, medio muerto, medio loco. Lo con... ¿Y, y qué, qué es lo que más que va a conseguir? Por pues lo mismo consigue recatas a parte de los niños que estaban allí. ¿Va a evitar que sigan desapareciendo niños ahí? Pues no, porque hay unas criaturas a las que tú no tienes acceso eh, va a conseguir en algún momento tu contactar con la policía no porque eres un mindundi entonces no, no no tienes posibilidad de de, de de no tener ningún poder real para evitar que, que las cosas sigan sucediendo vale eso es chulo oscuro es muy loco todo y, y muy oscuro eh, por último hay posibilidad de, de eliminar puntos de locura sí tal y como hacían los nazis, que si no se habla de nazi en un programa, esto no es eh, esto no es un programa de los nuestros, tal y como hacen los nazis en Jones y en en, la última cruzada, si quemas fuentes de información de los mitos, es decir, lo que hace es eh, ocultar la verdad al resto del mundo. Dices que hijo puta, oculta la verdad al resto del mundo, ya pero es que la verdad te vuelve loco. Entonces, si yo tengo la estatuilla del abuelo que, que causa terror, y que tiene una inscripción en, en, en un idioma prehumano y tal, eh, pues la tira al suelo y la rompe y después le prende fuego y eso lo tira al mar ¿vale? lo manda con su puta madre y lo, 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 lo cubre de excremento y lo tira al mar y, se, y eso te recupera punto de, de locura porque está evitando que algún otro gilipollas eh, pues mire la estatua y tenga sueño durante toda su vida y, o eso sirve se aplica para libros o se aplica para, para bueno ya que sea creativo vale eh, que la fuente de los mitos de, de conocimiento de, de, de los mitos que, que tengas pues desaparezca Sé creativo destruyendo los mitos Pero Chulú, juro no se queda, Dark Chulu no se queda ahí. El autor pone mucho énfasis en, en contarte, en contarle al director del juego cómo mmm, tiene pensado él que, que se realicen las aventuras de, de Dark Chulu. Para empezar la parte del director empieza hablando del horror cósmico, es algo que, que a veces en, en algunos libros de destinados de Lovecraft no, no te lo llegan no te lo llegan a definir con, con la simpleza con, con la que te lo definen aquí, sin embargo con la efectividad. El horror cómico en Chulo Oscuro es parte de tres pilares. Uno es la insignificancia humana, es decir, el personaje puede empezar pensando que, oye, que soy soy el culmen de la naturaleza, soy un ser humano, un gobierno sobre todo el resto de las cosas que tengo alrededor mío y tal. Eso es algo que, que el horror cómico viene a destruir de base, porque hay fuerzas mucho mayores en el universo y en la tierra que son los mitos y todo aquello que rodea los mitos está más allá de la, de la, de la comprensión humana los mitos eh, dan el paso de ser simplemente cosas aberrantes para, para darle el paso para convertirse en posiblemente la verdad del universo ¿vale ¿cómo funciona realmente el universo? ¿cómo, cómo, cómo es todo en, en general en, en, en tu vida? Pero de manera de una manera que es completamente incomprensible para ti porque tú que eres un insignificante ser humano que no tiene acceso a estas esta, esta verdades. Eh. Y tal, ¿vale? básicamente es machacar completamente el ego de los, de los personajes, no de los jugadores. Ojo, cuidado, ¿qué quieres que repitan? Te gustaría mantener a tu grupo de amigos, así que no lo no hagas con los jugadores, hazlo con los personajes. Eh... ¿Y cómo se organizan las aventuras en, en, en Chulu? Pues aquí, una vez más, los autores no, nos dan un, una buena cantidad de información y consejos, tanto al hablarnos de cómo están estructuradas o cómo tienen ellos pensadas que estén estructuradas las aventuras desde su punto de vista para que son misterios, sé que misterios, para Dark Chulu, como guía para... Para cómo hacer, cómo escribir tus propios misterios, cómo volver a verlos, cómo revisionarlos y cómo saber si realmente pueden ser efectivos a la hora de, 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 de inocular terror en tus pobres víctimas llamadas jugadores. Eh, básicamente cualquier aventura tiene. Tiene un, un tema que viene definido por una amenaza. ¿Vale? Al, al final de, de la parte de, del directo de juego, antes de empezar ya con la parte de las ambientaciones y, y tal. Eh, te describen varias varias amenazas. La amenaza viene a ser lo, las criaturas de los mitos, los dioses de los mitos, pero además viene a ser el, el, los artefactos relacionados con los mitos. Cada amenaza normalmente está referida a unos temas, es decir, la, lo, evidentemente si, si la amenaza que te tiene pensada para tus personas es, es el gran chulu, el gran chulu y lié. Es decir, el tema debería ser un tema marítimo, que tenga que ver con la exploración del mar, con el mar, la profundidad del mar, ¿vale? Son cosas que eh, no, no solo se refieren a cómo va la aventura, es decir, el, el tema también se puede referir a, a, a cosas que le ocurren a los mismos personajes. Eh, una aventura puede ir de hambre, puede ir de amor, puede ir de, de sexo, de cansancio, de, de algo reiterativo que afecta a los personajes y, y les va a, hacer al, va, va a ser un tema recurrente a lo largo de todo, de todo el misterio. Los misterios empiezan como con, con como un gancho, como suele ser típico en casi toda la aventura, y es un gancho que tiene ver, que ver con lo que va a ocurrir al final del, del misterio, que es el, el horror final. Va a ser el momento en que los personajes descubran, con o sin giro argumental, qué es lo que realmente está ocurriendo en el... En, en el misterio, es decir, tú al principio puedes creer que simplemente hay niños que están desapareciendo en los muelles y después descubrir que es lo que está pasando. Que por ejemplo, hay un grupo de, bueno, de gules que se está comiendo a los niños porque están más tiernos y más sabrosos. Vale, entonces, a medida que va que va pasando el misterio, va pasando del gancho, que es con lo que tú atraes a los jugadores, a, a los personajes, al, al misterio y termina en, en el horror final que, que del que es posible que que me escapen, en este caso, las víctimas de, de las criaturas o de los sectarios o de lo que sea malvado sino que, que es posible que no escapen ni siquiera los, los propios personajes eh, el, el juego también pasa a describir de muchas maneras de, de cómo llevar el tema del terror se Te enfatiza mucho que, que, que no es fácil con una buena atmósfera fácil llevar el, el terror pero hay veces que esto es como cuando te inventas un chiste, Eso es que, que chiste muy buen invento, solo cuando alguien dice esto, qué puta mierda me tocó. Pues, te dice, un pues, para el terror, tres cuartas partes de, de lo mismo. Cosa que tú creas que te pueden resultar terrorífica, mmm, lo mismo a tus jugadores no. Entonces, te da unos consejos no solo para cómo escribir el misterio, sino como para revisarlo. Te describe también el, A la hora de escribir un misterio que necesitamos saber pues necesitamos saber en qué ambientación va a estar, es decir, una ambientación de las cuatro que te ofrecen aquí, aquí, hemos dicho que te ofrecen el arcán de la, de la época de la caza de brujas, el londres victoriano, eh, un país yaibo, un país africano de, de la África Negra actual de, en 2017, y Mumbai en 2037 un tono súper tecnológico cyberpunk, toques así así, sanos y, y muy jerarquizados eh, entonces, ¿quién es el investigador? porque dependiendo del entorno que hayas escogido para realizar tu misterio, el investigador puede, puede ser los investigadores pueden ser más personas tipo de personas o puede ser otra simplemente recalcándote que pertenezcan a los tratos bajos es decir, los, los investigadores en Dark Souls nunca van a ser personas de poder que tengan el poder realmente para cambiar las cosas, puesto que esto estropearía el, el tema del de, de juego. Y a partir de ahí definimos ya lo que viene a ser el tema, lo que viene a ser el gancho, ¿de acuerdo? En definido por la, por la amenaza y tal. Eh, también te, te da un concepto que a mí me, me ha gustado mucho, la verdad, que es el, el horror progresivo. Es decir, el, el creeping horror, horror progresivo, horror arrastrante, que sea que es arrastrante que el otro que se arrastra ¿vale? es, es algo que va a perseguir a los personajes es decir eh, tienes una aventura en la que cada vez que se oye una campana por cualquier motivo ¿vale? ocurre algo una escena de terror eso es una especie de de, de perro paulo eso lo que viene a definir es que al final del misterio eh, tanto en el misterio en el horror final como acercándose ya a la parte del horror final de, del misterio a medida que los personajes vayan escuchando lo que desencadenan el horror final ya se vayan preparando para que viene el cogordo ¿vale? y, y ya estén en tensión de acuerdo es el, el, creeping, el creeping horror el... una vez que has escrito tu, tu misterio y crees que estás bien pues te dicen mira aquí te ofrecemos 10 puntos de vista y Está, está, está muy chulo, ¿vale? Te ofrecen X punto de vista para que vuelvas a revisarlo y, y compruebes y, si alguna de estas herramientas que te ofrecemos sirven para mejorar tu historia. Te ofrecen atajos, te ofrecen cómo meter pistas falsas, cómo meter distracciones para hacer la, la vida de los personajes un poquito más, más difícil más cuesta arriba, incluso. Después el libro nos, también nos dice nos da mucho detalle de cómo dirigir, de cómo ser un buen anfitrión, que normalmente el director es verdad que muchas veces es el mismo, la misma persona que, que hace el anfitrión para, para las partidas en, en, su casa, y tal, entonces te, te dice cómo debería empezar una partida, si estás con jugadores nuevo, si no estás, qué hacer de personajes, explicar las reglas que, pues, que eso es un minuto de tu vida y después cómo meter a tus personas poco a poco dentro de dentro la de aventura. Tienen muchos consejos, está además un clavado lleno de cuadros de texto que dicen un par de consejos para esto, un par de consejos para el otro, y muchos son útiles, es decir, no todos, hay algunos que se si van dirigiendo un poco de tiempo y dicen coño, esto ya lo sé yo, pero dicen, pues, pues lo mismo si no si fuera una persona que no llevar a esta lista que llevo estos últimos años de leer manual por pues lo mismo hubiera que después son cosas que al final se te olvidan pero oye, la siempre las pones apuntar en, en la tablet y tenéis un comentario un globito de en, el en el PDF de la aventura que estás dirigiendo y no lo tocas nunca y al final no lo usas pasa también después de escribirnos amenazas en total nos describe 17 amenazas ¿Qué son las, las amenazas? Pues es lo que hemos dicho antes. Son, te viene a referir eh, personajes, criaturas, dioses de, lo, de los mitos, que son los que crean el misterio, por así decirlo. Es decir, eh, seguimos con el de este de los niños. ha parecido muy recurrente. Eh, desaparecen los niños. ¿Por qué? Porque la amenaza es unos google que hacen desaparecer niños para a comérselo a unos sacerdotes... ...que hacen desaparecer niños en el muelle y, ...y los meten en, en la catacumba ...porque tenía ahí eso escondido... ...¿vale?... ...un sacerdote insectario... ¿vale? No, ...un sacerdote que mete niños... quedaría un poco... ...parece que está Antonio aquí... ...el domingo susurro... ...de sobre sacerdotes y niños... ...pero da igual... ...no es lo que quiere decir... Eh, ...aquí te definen 17, 17 amenazas... Eh, y ...que van desde... ...pues mira, un líquido que resucita a los muertos al Chulu, el rey amarillo, un color del espacio. Cada cada amenaza te indica también el tipo de misterio en el que encaja mejor. Entonces, son semiaventura a, a a saco a porro. es decir, te estoy ofreciendo ya de repente, una amenaza, eh, un tipo de misterio en el que puede encajar, un tema eh, unos temas en los que pueda hablar en la aventura, en los misterios en los que participa esta amenaza y un incluso un horror progresivo que tenga que ver con la, con la amenaza. ¿Vale? O sea, te, te, te estoy ofreciendo semillas de aventuras para que tú en, en un momento determinado no tengas que tirar y aparte te ofrecen más aventuras ¿vale? hay, hay aventuras en los años a, aparte de los entornos de guía hay aventuras sueltas en, en, en entornos muy específicos como por ejemplo una que me encanta que, que creo que es una que voy a dirigir en breve ya ya ya, ya no os enteréis nunca de, de lo que ha pasado porque será después de este podcast y no voy a hacer otro podcast solo para contaros que de la de aventura ya sería un poco ridículo si alguien tiene interés de verdad, pues entre en mi grupo de Telegram y me pregunte cómo ha ido. Eh, el, eh, eso eh, Amenazas en total, el, el número que ya he dicho antes, que no voy a repetirlo, porque me repito, y, y ya está, te, te vienen eso, también te vienen personajes que es muy gracioso, te vienen personajes como Joseph Corwin, personajes salitas de, de las novelas de, de Lovecraft, de Joseph Curwen si alguien ha leído Lovecraft, o no se acuerda, es el del caso de Charles Dexter Ward, que es una de sus novelas más famosas, os lo aconsejo, echad un vistazo. Eh, es muy bonito de leer. O leérselo a vuestros niños antes de dormir en la cama. Y, y cuando sean mayores y se lo pueden permitir, os meterán en un asilo. Eh, y ya para terminar, ¿vale? redondeando ya todo esto... Eh, de, de, de todo lo que estoy hablando después de hablar de las amenazas, de, de los horrores progresivos y, 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 y con sus horrores progresivos, sus temas y tal, ya estamos por la página, página ochenta y tantos tranquilamente, y después empiezas a describirte los cuatro entornos de campaña, los cuatro, bueno, ambientaciones o, o sí, eh, empiezan con el con el Londres, en la que te viene en el preview porque no lo dije, pero en el momento que participas en el, en el Kickstarter, tú tenías derecho a, aceptar, a acceder a una preview lo puedes llamar de Ciro, por ejemplo, que te viene lo básico, que acabo de, que es lo que acabo de resumir un poquito ahora, y aparte te viene con un entorno de, especie de entorno de compañía o ambientación, que es Londres 1851, el Londres victoriano más, más puro, más retorcido, más estratificado, donde bueno, los ricos, los nobles y todo están en un punto y los personajes que tú vas a llevar están en lo, en lo más bajo de lo más bajo. Eh, eh, después de Londres 1851, pues eh, tienes también el arca 1692, que es un, es un periodo muy bonito de, de, de conocer, porque la gente iba con sus trajes negros, de peregrino, iba matando brujas, o gente que creía que era bruja, o gente que le que les caía mal y deberían ser, ser brujas y morir eh, entre terribles sufrimientos. Y, y bueno, lo que llevas es pues gente de, de esa época que dedica su tiempo a sospechar del resto y, a, y, a, y de vez en cuando descubrir que de verdad hay maldad en... en ...no en el ser humano... ...el ser humano es evidente que hay maldad... ...pero más allá del ser humano... ...pues también hay maldad... ...y una más, más oscura y más grande... Eh, ...no me entra en decir lo típico de... ...pero lo más oscuro de todo es el corazón del ser humano... ...porque... ...me resulta ridículo... ...no sé si se está escuchando de fondo... ...está el la azul aquí abajo... ...vale, entonces... ...no me están aduciendo... ...que... ...que, que es posible que... ...me adujeran... ...por las luces que me están entrando por la ventana... ...pero en principio... El sonido me suena más de que de la basura que al, al de un ovni. Si veis que corto la, la grabación, eh, es posible que me hayan aducido en algún momento. La criatura de los mitos por depilar demasiado de, de Dark Chulu. Eh, la tercera ambientación que nos ofrece Dark Chulu es Jaiwo 2017. Jaiwo 2017 nos mete en mitad de la, de, de la actual África Negra. Eh, calurosa. Eh, en un país de Centro África altamente supersticioso mezclado con, con, con alta dosis de, de brujería chamanismo ¿vale? El, eh, un auténtico caldo de cultivo para que las criaturas de los mitos hagan y deshagan lo que les, les salga de los cojones en mitad del de, de del de, del entorno donde están los, los personajes de hecho el te dice que es curioso a eh, eh, la hora la de hablarte de investigadores en este entorno te especifica dos cosas una, que los jugadores sean de Yaiguo, vale de, de esta ciudad y dos, que sean negros es decir, no, no vale que seas un típico tío de Sudáfrica blanquito y tal, no, no, tú tienes que ser de, de los que están jodidos, ¿vale? y los que están jodidos son los que siempre les pasan las cosas peores y esto es dark chulo muy muy loco todo y muy, y muy dark y muy oscuro y debilmente. Y por último nos ofrece el Mumbai 2037 que es un, una mezcla entre entre los mitos de Chulu Blade Runner, vale es una, una ciudad en, en la India en la que hay microcastas completamente es muy importante saber quién está por encima tuya y quién está por debajo tuya, aunque esto estás en la miseria, siempre te queda el consuelo de saber que hay alguien que está aún peor que tú y básicamente lleva a trabajadores que, que, que desarrollan oficios de los lo más bajunos en, en, en Mumbai y que tienen contacto con, con los mitos cada, cada uno de estos entornos puede estar definido en aproximadamente unas 25 páginas. 25 o 30 páginas te define el, el entorno de la habitación y de hecho y al final normalmente te, te meten un... Por lo menos un par de aventuras. Hay un par de ellas que... La de de 2017, eh, que es la de... La maldición de Simba, a mí me ha llamado me, ha, me ha molado mucho. Bueno, la he leído, no sé cómo irá al final. Y, y ya, tampoco... ¿Qué no sé, meteros en, en lo que he dicho antes. meter en el grupo de Telegram. Y si alguna vez la dirijo, pues ya me preguntar. Oye, tío, tú loco, tío loco. ¿Cómo te ha ido dirigiendo un archivo? Y diré, muy mal. Todos murieron. Eh, eh, aparte mmm, aparte de estos entornos de campaña también te vienen aventuras sueltas que definen su propio entorno, por ejemplo lo que hemos estado hablando te viene una, una aventura en el 1930 en en, en plena depresión de los Estados Unidos en un, Encima unas sequías en el centro de, de América Que levantaron mucho polvo y, y crearon una especie de lo que se llamó La cuenca la del polvo de Pole, Que es de, de lo que el entorno que te describen aquí en, o sea, puede ser más 20, ¿Vale? En mitad de, de la época más bien más de, de peor de cuando la gente pasaba pasando realmente hambre en Estados Unidos. Encima hay una sequía. O sea, tú estás en lo peor de lo peor de lo peor de la peor época que te podía haber tocado. Del peor sitio en el que te podía haber tocado estar. Y ahí pues te van pasando cosas muy divertidas. Como, como puedes saber. Vale. Eh, hasta aquí esto es chulo oscuro. Dale. Eh, y ahora viene mi opinión son 200 páginas en las que te, te dan un sistema y, y que a mí personalmente me ha gustado bastante es decir eh, es como, al igual que cuando hablamos de nuestro programa de, de Valpurgis que si no has escuchado ya tardando estás eh, se definen como un tipo de aventura que son perfectas para, para one shots vale para, para partir de una sola sesión en la que tú tengas un comienzo y un cierre eh, que me vienen muy chulas para por ejemplo hemos estado hablando de juegos que, que con sistemas muy sencillitos como por ejemplo el on de loop o el propio valpurgis a los que le vienen a, estupendamente tener sistemas sencillitos porque puedes resolver sesiones eh, partidas en una sesión o algo como mucho y después puedes cerrar y un y año después puedes volver a abrir y decir oye vamos, o con otras personas y no pasa nada vale realmente Puede hacer episodio otro conclusivo. Eh, Dar chulo está para lo mismo. Mm, mm, llámalo X, llámalo que se mueren las personas o se vuelven locos, o llámalo que es tan fácil crearte un entorno y una aventura y tener tantas ayudas para hacerlo, que, que, que es algo que, que casi haces por inercia. Y hace tiempo estuve, bueno, hace tiempo, hace unos meses estuve hablando con un un amigo que antes jugaba mucho rol y ahora jugaba muchos juegos de mesa y me dice tío es que el problema del rol es que tienes que reunir cuatro personas, uno se tiene que leer las reglas, otro digo, pero es que eso era antes, es que ahora se han inventado juegos para la gente que tú como, que, como tú que no tiene tiempo. Hay juegos para que el que tenga tiempo libre o lo aproveche de la manera que sea y se desarrolle aventuras de, de juegos súper complejos, con tramas súper complejas porque su grupo de jugadores es el grupo de jugadores que dice, me da igual tener niños, me da igual tener mmm, pareja, yo una vez o tres veces al mes, yo estoy ahí toda la tarde con vosotros dándolo todo o, o dos veces al mes, ¿vale? Eso es... Eh, puede desarrollarlo y sin embargo, pues gente que, que no tenga tiempo, pues existen los juegos de, de tipo narrativo como Retorno al Hogar, que no es, no es de mis favoritos, pero los, o los Power by the Apocalypse, que tampoco requieren nada de preparación, prácticamente casi nada de preparación previa, que casi todo se va desarrollando en la misma, en la misma aventura. Tienes juegos que te sirven para... Para, para, tiene juegos para todos los gustos, afortunadamente estamos viviendo ahora un, un momento en el que en el que si quieres un juego simple, tiene un juego simple, si quieres un juego complejo tienes un juego más complejo que se te puede ocurrir, porque además de todo lo que se están creando ahora tienes todo lo que se han creado antes, vale, que no, no han desaparecido, siguen estando allí, siguen estando en la estantería, siguen estando en, lo, en, lo, en, lo, en los rastros, libros de chulu que he visto hace nada por 3 euros de manual de, de de york que después hay gente por ahí intentando comprarlo por 50 y 60 o sea los, los, los libros no, no, al momento que deja de usarlos no, no se queman no desaparecen afortunadamente es decir tiene todo lo que se ha creado más todo lo que se está creando que, que tanto aquí como en el extranjero es eh, es una cantidad importante no soy de los que hablan de la zona del rol pero si sí hablo de una buena edad en la que tenemos una bastante variedad como para que todo el mundo se pueda permitir echar una partilla de vez en cuando y si no, pues te vas de jornada y te tiras todo el fin de semana sin comer y beber y jugando todo el rato y así. Te, te da una lipotimia a tu tienda, pero oye, si te da una lipotimia que sea jugando, jugando a rol, no haciendo footing, como los gilipollas. Eh, no sé si hay alguien que escuche te ahí y haga footing. En ese caso, era un antiguo, porque ahora se llama jogging o running y ya está hasta aquí mi definición de mi pequeño análisis de, de dar chulo. espero que os convenza para, para echarle un vistazo o por lo menos mirar la versión corta que tarda 10 minutos en leértela y en castellano la tiene hay bastante gente que la tiene puesta en pdf yo pondré un enlace mismo en, en ibox para que para que la podáis ver y si os mola pues ya intentáis pillar la versión en inglés y no sé si alguien la quiere sacar en castellano si hay alguna editorial que que quiera sacarla en castellano que, 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 que se pronuncie o algo o lo diga y así la gente no se tiene que comprar más en inglés después en castellano que son 15 libras de mi corazón familia eh, lo dicho nos encontráis si os ha gustado darle like eh, no porque esto no es un vídeo de youtube si os ha gustado pues yo que sé apoyarnos compartir nuestros audios por ahí difundir la palabra de, de, del podcast ...por donde sea... ...decir que son unas personas geniales... ...que, que somos súper puntuales a la hora de subir audio... ...aunque sea mentira... ...todo... Eh, y, ...y ya está... ...y así pues mira... ...iríamos subiendo... vamos subiendo a escuchar... ...y, y nosotros tenemos muy contentos... ...porque en realidad no... ...es eh, como si sacáramos algo... Eh, ...no estamos estos para ganar una vida. ...de hecho el podcast pues, nos cuesta los dineros... ...poco... ...pero... ...porque somos pobres... ...tampoco podemos ver más. Eh, ...lo dicho... Que, que os quiero un taco gracias por escucharme aquí en Rafa del podcast aquí Menores de 20 ofreciendo este pequeño análisis y pequeña opinión y aconsejándos que le deis una oportunidad a dar chulo un saludo y buenas mañanas buenos días, buenas tardes o buenas noches